0: En eigenlijk vind ik klimaatverandering een verkeerd woord.
1: Wat is een beter woord?
0: Want verandering suggereert van, ja, oké, okay, veranderen, dan passen we ons wat aan en klaar. Ja. En maar dat is niet het geval. Dit, uh, dit is dé uitdaging van deze eeuw. En we hebben het echt over ontwrichting, klimaatontwrichting. Het ontricht maatschappijen, het ontricht onze omgeving. En het uh, leidt tot allerlei vormen van uh, onveiligheid, onder andere, in onze omgeving.
1: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
0: Ik denk dat de regeringen beginnen at deze relatie tussen klimaat en conflict... Uh, as, a, as a potential threat and something they should pay attention to. Uh, we are actually very surprised about how strong and consistent the relationship was when you look across all these different data sets, across all these different countries and back through time. This offensive to recapture Mosul Dam was the biggest operation the Kurdish Peshmerga forces have embarked on since their region came under a shock attack from the radicals of the Islamic State two weeks ago. The Kurds see it as a sensitive and vital installation which can't be allowed to stay in the militants' hands. Wildfires caused
1: 12,1 billion in damage in 2020. With fires, political feuds and a changing climate, water wars are becoming more important to the U.S. economy than ever. The gevolgen of climate change reiken eindeloos ver. Door opwarming van de aarde smelten onder meer de poolkappen waardoor de zeespiegel stijgt. Ook leidt het tot extreme weer... wat ervoor zorgt dat sommige gebieden in de wereld onleefbaar worden. Maar waar we lang niet altijd bij stilstaan... is dat het laatste ook kan zorgen voor oorlogen en andere conflicten. Bij de oorlogen in Afghanistan, de opkomst van de IS... de strijd tegen de piraterij voor de kust van Somalië... bij al die conflicten heeft klimaatverandering een grote invloed... Hoe dat zit, beschreef oud-commandant strijdkrachten strijdkrachter Tom Middendorp... in zijn nieuwe boek, Klimaat-Generaal, Bouwen aan Weerbaarheid. Het is
0: ook waarom de wereld moet together komen om klimaatverandering te There's Er is geen scientifische if dat als we niets doen... we will we meer more drought, meer more famine, meer more displacement, verandering... allemaal which meer conflict more voor for decades. Voor deze reden, het is niet alleen maar en environmental activists who call for swift and forceful action. Het zijn militaire leaders in mijn own landing and others who understand our common security hangs in the balance.
1: Ja, dat kan niet heel goed echt fantastisch zelfs. President Obama bij de uitrekking van de Nobelprijs voor de Vrede 2009. En dat gaat over klimaatverandering. Hij zegt als we die niet aanpakken, ik citeer, dan heeft het grote gevolgen voor de veiligheid. Maar ja, meneer Middendorp, waar praten we dan precies over? Als dat, als dat het thema is?
0: Ja, dan praten we echt over de, de ontwrichtende effecten... die klimaatverandering kan hebben. En eigenlijk vind ik klimaatverandering een verkeerd woord. Wat is een beter woord? Want verandering suggereert van... ja, oké, okay, veranderen, er passen we ons ja. wat aan en klaar. Ja. Maar dat is niet het geval. Dit, uh, dit is de uitdaging van deze eeuw. En we hebben het echt over ontwrichting, klimaatontwrichting. Het ontricht maatschappijen, het ontricht onze omgeving en het uh, leidt tot allerlei vormen van uh, onveiligheid, onder andere, in onze omgeving.
1: Ja, dan zou je dus een nieuw woord moeten verzinnen. En dat, uh, dat is dus een van de mogelijkheden. Maar uh, de klimaatverandering is een beetje ingeburgerd, we weten ja. ongeveer wat ermee bedoeld wordt. Hij zag het toen, op dat moment. Is het dan niet pijnlijk dat het, dat het nu pas begint door te dringen? En dat er zo'n boek, he, wat u geschreven hebt, dat dat en voor nodig is, of niet?
0: Ja, helaas wel. We voelen de, de urgentie nog niet. En ik wil met dit boek ook bereiken dat, dat ik aan een breed publiek... eigenlijk aan de hand van allerlei praktijkvoorbeelden... gewoon voelbaar maak hoe die relatie is tussen klimaat en veiligheid. En om daar toch meer aan dat bewustzijn te werken. En dat, dat is eigenlijk mijn missie geweest voor de afgelopen paar jaar. Om ook NAVO, EU, de grotere organisaties en landen... zich daar meer bewust van te maken... zodat ze dat ook gaan vertalen in hun beleid...
1: Nou was u zelf uh, commandant de strijdkrachten. Toen werd u met dit probleem, met dit verhaal geconfronteerd. Maar was er een speciaal moment aan te wijzen, een paar de situatie?
0: Ja, ik denk dat ik echt pas mee naar buiten trad. Nog wel als uh, toen ik nog in functie was in uh, Halifax. De Engelse of de uh, Canadese conferentie, veiligheidsconferentie. En dat was in een uh, interessante periode van de verkiezingen in Amerika... En ja, een van de kandidaten die wilde uit het Parijsakkoord stappen. Dus dat trok een hoop aandacht toen. En ik werd gevraagd om over de relatie klimaatveiligheid te praten. Omdat ik uit Nederland kwam. Ja. En men vond ja Nederland met die zeespiegel. Dat is wel een interessant land. Die kunnen dat wel uitleggen. Ja. En, en zo ben ik er eigenlijk ingerold. En een paar weken later zat ik in de Planetary Security Conferentie. Dus in uh, uh, Den Haag.
1: En dat was in het Vredespaleis?
0: Ja, dat was in het Vredespaleis. Op uitnodiging van Bert Koenders. Uh, en daar heb ik dat ook uitgelegd. En toen kwam er een hele schokgolf door het land heen.
1: Ja, die schokgolf is wel aardig. En zo, daar begint het boek ook heel mooi en interessant ook meteen mee. Hè? Hoe kan Middendorp zoiets doen? Dat gaat over dat Twitterbericht. Er zo'n grote paniek allemaal, want opeens, generaal, Middendorp stelt dat klimaatverandering wereldvrede bedreigt. Dat staat er dan. En dan komen de reacties. Een mooie pik ik eruit. Uh, veel positiever ook, hè? maar sommige activisten reageerden vondwaardig. Ik citeer even dat ik geen veiligheidsissue moest maken van hun thema. Dat is bijna te gek voor woorden. Hè? Het is mijn hokje en daar moet je uitblijven.
0: Ja, en ja, in, in die sferen zaten we toen nog. Uh, dat verandert nu gelukkig wel. Uh, maar toen was het nog echt een, een, een soort groen links thema hè? Een, uh, Echt een milieuthema vanuit de milieuverenigingen en bewegingen. Uh, en uh, keken we er nog niet echt heel breed en integraal tegenaan. En, uh, terwijl ik gewoon die relatie met veiligheid zag. En ik dat ook oprecht zag als een factor van invloed op ons werk. Maar
1: van... waar heeft u dat gemerkt? Ik bedoel, tijdens u heeft heel veel missies ook gecoördineerd. Als ik het zo mag zeggen, u bent zelf ja. ook naar verschillende missies uh, uitgezonden, naartoe geweest, <tus> leidinggevende functies. Maar waar heeft u het gemerkt dat het echt speelde?
0: Ik heb het eigenlijk in alle missies gemerkt. Uh, alleen je legt niet de link met klimaatverandering, maar je voelt in alle missies gewoon de enorme impact die het klimaat heeft op jouw werk. In Oegesis was ik commandant. En uh, in de hete periodes moesten we gewoon zwaardere helikopters gebruiken... om nog iets van de grond te kunnen tillen. Ja. Want die, ja, die verloren gewoon een hoop tilvermogen. Uh, patrouilles kon je gewoon niet meer zo lang de deur uitsturen... want die hielden ze gewoon niet vol in die hitte. Uh, dus de, de invloed van het weer is gewoon enorm op ons optreden. Ja. Uh, maar ook op de omgeving, ook op de bevolking. En in, in Chora is een heel beroemd voorbeeld. Ja. Hè. Daar hebben we hebben natuurlijk dagenlang gevochten om de Taliban uit dat dorp uh, weg te jagen. Uiteindelijk zijn we er ook in geslaagd. Ja. Uh, maar daarmee was het probleem niet weg. En de Taliban kon eigenlijk zo weer terugkomen. Ja, natuurlijk. En het duurde eventjes voordat wij erachter kwamen. Hey, maar de, de kern van het probleem is dat de mensen het niet eens kunnen worden over verdelen van water.
1: Ja, dan zie je hoe belangrijk water is. Waanzinnig ja. belangrijk. Niet voor niets dat het boek ook wordt uh, geprezen door, uh, laten we zeggen, de Watergezant. Uh, ja. Dat is. Uh, ja, hoe noemde Obama hem eigenlijk? Hè? Want dat is een hele mooie Henk Ovink. Henk the,
0: guy. Hank the ja. Water Guy. Henk de Waterguy, precies. Ja. Ja.
1: dat is het. Nee, niet voor niks <laughs> dat hij het uitprijs. Maar je ziet hoe belangrijk dat thema dan is. En ik heb het idee, misschien lees ik het verkeerd, hè? moet u mij corrigeren. Maar ik dacht, uh, ja, u heeft daar vrij kort gezeten. Door de politiek. Dat hele verhaal gaan we niet nog eens uh, omhoog halen. Maar u zat er veel te kort, u had er veel langer moeten zitten. Had er een fantastische 3D-mentaliteit uh, neergezet. Ook misschien aardig om dat ook nog even dadelijk te onderstrepen en uit te leggen. Ja. Maar je had daar langer moeten zitten om meer te bereiken. Want het is echt typisch. Pies iets van lange adem, of niet?
0: Ja, nou, ik, ik ben de langzittende CDS geweest ooit. Hè? Dus in die zin nee, zat ik al heel lang. Uh, maar... Uh... Ja, ik denk wel dat die 3D-benadering die wij hadden zich in de praktijk wel heeft bewezen. Maar dan moet je dat inderdaad ook langer volhouden in de gebieden zelf. Dat bedoelde ik ja, natuurlijk. Hè? Ja. Die,
1: die, in dat gebied, daar moesten jullie weg in 2009. En dan ja. denk je, ja, daar had je veel langer moeten zitten, want dan kun je wat bereiken.
0: Ja, want ik heb het ook zien kenteren. Hè? Dus ik zat ongeveer halverwege de, de vier jaar dat wij daar geweest zijn. En in het begin hebben we echt keihard moeten knokken ja. gewoon om veiligheid te creëren. Uh, maar die ruimte, die veiligheid die ontstond... konden we gaan gebruiken om ook aan ontwikkeling te gaan werken. En ik zat na twee jaar daar en toen kwam de een na de andere NGO binnen. Op een gegeven moment hadden we iets van uh, 20, 30 NGO's uh, in de provincie actief. Ja. De VN die kwam binnen, het Rode Kruis kwam binnen. Dus je zag eigenlijk de civiele kant zag je groeien. En je zag ook iets veranderen in de, in de bevolking. Uh, dus in die zin denk ik dat die integrale aanpak... waarbij die instrumenten met elkaar echt combineert in de uitvoering ja. enorm krachtig kan zijn als je elkaar weet te vinden. En ik denk integrale
1: aanpak is een mooi woord. Daar komen we later in dit gesprek op terug. Maar dat heeft alles te maken ook met die 3D-aanpak. En waar ja. staan die 3D? Waar staat dat voor?
0: Ja, dat is dus uh, diplomacy, development en defense. Uh, dus de diplomatieke kant van de hele uh, lokale overheid... te begeleiden om toch meer uh, leiding te nemen. Je hebt de development kant om uh, toch wat meer economisch perspectief... te creëren voor de lokale bevolking. Uh, zodat ze niet afhankelijk zijn van die papa verteeld... en niet in de handen komen... van van die Taliban uh, en daar heb je wel een veiligheidsomgeving voor nodig... om dat te kunnen doen. Dus dat gaat hand in hand. Ja. En ik denk dat dat de grote les is van, uh, van Afghanistan... dat veiligheid en ontwikkeling uh, twee kanten van dezelfde munt zijn. En dat dat hand in hand gaat en niet zonder elkaar kan... waar dat in het verleden hele gescheiden werelden waren.
1: Nou ja, misschien in de hoofden van veel mensen nog steeds. Niet voor niets, ik zal de titel van het boek nog maar even noemen. klimaatgeneraal bouwen aan weerbaarheid. Maar ik denk dan, uh, het is klimaatgeneraal. Het was altijd de groene generaal. En dat betekent dus inderdaad, zijn er toch gescheiden werelden. Want groen is links en veiligheid is rechts. Even voor het gemak en zeker een tijdje geleden. Ja. En dan haal je opeens die twee bij elkaar. En dan botst aan beide kanten. Men vertrouwt je niet, gelooft je niet helemaal. Neemt het niet serieus. Hoe zit dat? Hoe is dat precies bij u gegaan in die ontwikkeling? Omdat gewoon tot een mooi, natuurlijk geheel te
0: ja, je zag het al in die reacties toen... Hè, met die planetary conferentie van uh, hij kaapt ons thema. Ja. Daar zag je al een beetje die tweestrijd. Uh, en dat hadden we met uh, ontwikkelingssamenwerking in het verleden ook. Maar ik vind eigenlijk zowel het klimaat als veiligheid... dat werden gezien als linkse en rechtse thema's... maar eigenlijk zijn dat thema's die ons allemaal raken. We hebben allemaal belang bij veiligheid. We hebben allemaal belang bij de aanpak van het klimaat. Dus eigenlijk moet je dat uit die politieke... Padstellingen halen en moeten we daar met z'n allen de schouders onder zetten? is
1: klimaatgeneraal ook een beter woord dan groene generaal, want dan denk je meteen aan groen links. Dat doet er niet toe. Het heeft ja. niets te maken met deze partijen. Nee, nee. Ik kom er ook nooit het, achter uh, waar u op stemt, bijvoorbeeld.
0: Ik uh, beschouw het wel eens een erentitel, hoor. Ja. Uh, ik, ik vind echt, uh, het heeft mij alleen maar gemotiveerd om me hiervoor in te zetten. Uh, maar uh, ik wil het absoluut depolitiseren, want dan kun je juist veel slagvaardiger zijn.
1: Daarom zeg ik al, ik moet, ik moet niet blijven vragen waar u op stemt.
0: Nee, nee maar dat helpt ook niet. Dat gaat u niet vertellen. Nee.
1: Nee. Nou is het een belangrijk thema. Sterker nog, u omschrijft het letterlijk als... op een nucleaire oorlog tussen kernmachten na... is dit waarschijnlijk de meest bepalende ontwikkeling... voor de veiligheid in de wereld. Dat ja. is een hele groot, dus bijna als je het voor het eerst zegt... inderdaad, denk ik een knuppel in het honderhok... Uh, ja. in, in, in uw eigen kring.
0: Ja, maar toch, ik merk dat nu ook... ik was van het weekend in de Munich Security Conferentie. Nou, dat is de grootste veiligheidsconferentie ter wereld. Daar hebben we twee jaar geleden voor het eerste thema klimaat op de agenda kunnen krijgen. En uh, daarvoor stond het er nooit op. En dat is nu helemaal omarmd. Hè, dus twee, binnen twee jaar tijd zie je dat klimaat echt een, een hoofdthema is geworden. In alle delen van het programma. Uh, en daar zie je dus een soort mentaliteitsverandering gaande. Die ik heel goed vind omdat ik, uh, hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer ik ervan overtuigd ben... dat dit de bepalende factor wordt voor uh, ook onze veiligheid... maar sowieso voor ons samen zijn, ons leven in, in deze wereld. Ja,
1: zeker als u het zo omschrijft, wat ik net citeerde. Dat is natuurlijk heel stevig. En Na nucleaire ja. botsing is dit het grootste probleem. Het grootste verhaal om om voor te strijden. Ja. Heeft u het, het idee, de indruk, dat dit wereldwijd... laten we zeggen in de westerse wereld wordt omarmd... Uh,
0: bij mensen die in Defensie verkeerden? Dat begint nu. Maar uh, we moeten een moe nog een weg. Te gaan. Ja, nee, we hebben echt nog een weg te gaan. Als je naar de laatste defensienoten kijkt, staat er geen woord in over het klimaat. Dus dat zegt al iets. Dat zegt al dat het absoluut nog geen prioriteit heeft. Nee. Uh, en ik hoop met dit boek te bereiken uh, dat men toch begint te beseffen... dat die relatie enorm is, dat de impact op ons werk enorm is... en dat je dat gewoon professioneel moet bekijken.
1: Ja, nu heeft het gezien uh, van een afstand of van dichtbij. Niet alleen in Afghanistan, maar ook in Somalië, in, ja. de, in Syrië. Al die, op al die plekken in Irak natuurlijk niet te vergeten. Al dat soort brandhaarden, daar speelt het een heel grote rol. En zal het alleen nog maar een grotere rol gaan spelen, of
0: niet? Ja, we hebben in de Somalië bijvoorbeeld, daar gingen we uh, achter de piraten aan. Alleen die piraten, dat zijn arme boertjes en vissertjes. Die geen keus meer hadden. Die van hun landen waren gedreven omdat, ze daar, omdat het uitdroogde. Of van hun visgronden omdat er geen vis meer zat. Uh, en die worden dan piraat. Ja, die kan je dan wel gaan, gaan achterna gaan jagen, maar daarmee los je het probleem niet op. Uh, het probleem zit dieper en, en het probleem heeft te maken met, uh, met de temperatuurstijging en het veranderende klimaat. En dat zien we in Irak ook. Dat zien we eigenlijk in die hele regio van het Midden-Oosten... en Noord-Afrika zien we dat vooral gebeuren. Maar eigenlijk in steeds meer regio's over de hele wereld. En dat heeft direct impact op ons werk. In Mali zagen we hoe de droogte de mensen in handen dreef van extremisme. In Irak hebben we gezien hoe IS water als een wapen ging gebruiken. De Moezoeldam ging bezetten. De hele waterdistributie van de regio als een machtsmiddel ging gebruiken. Dus overal zie je dat het thema klimaat een stempel gaat drukken... op uh, conflicten en op hoe conflicten worden uitgevochten. Ja,
1: ongelooflijk belangrijk dus dat ook de politiek dit gaat omarmen. Dit ook inziet en daar misschien ook middelen voor, voor uh, vrij maakt. Dat kan financieel zijn, ook op een andere manier. Heeft u het idee dat de politiek dit zowel materieel als ook mentaal aan het omarmen is en begrijpt waar het
0: over gaat? Nou, dat vind ik wel positief aan het laatste regeerakkoord... He, dat het thema klimaat echt door alle coalitiepartijen... nu uh, echt als een prioriteit op de agenda is gezet. En dat is heel anders dan vier jaar geleden. He, dus ja. ook daar zie je nu wel een verandering. Uh, en ik, ja, ik spreek ook met de verschillende ministeries. En uh, ik heb pas nog een hele interactie gehad met de DG'en, directeuren-generaal van een aantal ministeries. En dan zie je dat ze ook samen bezig zijn... om dat klimaatbeleid verder te ontwikkelen. En ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid... maar dat wel bij elkaar proberen te brengen. Dus dat snap die, ik. Dat snap dus die benadering, maar, uh... dat zie ik nu wel ontstaan. En dat vind ik een goede ontwikkeling. Maar
1: vanuit de eigen verantwoordelijkheid, en dat is een interessante, we zeiden in het begin van het gesprek, ik zei dat ik op druk zou komen, misschien is dit nu wel het moment, het gaat ook altijd om het multidisciplinaire, dat vreselijke woord maar even gebruiken, maar verschillende mensen bij elkaar zitten, die allemaal toch anders denken, die breinen zitten ook anders in elkaar, dat kan heel ja. mooi botsen. veel mensen zijn er in de praktijk toch angstig voor, of vinden dat wel een keer een leuk experimentje, maar niet altijd. Heeft u de indruk dat dit nu als ik dat cliché mag gebruiken, dat het nu wel meer op de kaart staat... dat het overal doordrongen is, misschien ook naar covid... dat je onvermoeden coalities moet sluiten om verder
0: te komen... Ja, ik denk dat Nederland is daar sowieso wel een land in die daarvoor open staat, toch? Uh, ik heb ooit die Future Force conferentie gehouden. En daar hebben ja, zo'n 1100 mensen uitgenodigd. Nee,
1: maar leg het even uit. Dat weet niemand. Sorry dat ik het zeg. Ja. Maar het is een te klein publiek weet dat helaas, daar werd ik dus heel erg enthousiast. Ik, ik uh, sloeg daar letterlijk op aan tijdens het lezen. Reden om het een nog beter boek te vinden. Ja. Want wat is dat precies? Daar kwamen al die mensen bij elkaar die van elkaar konden leren.
0: Ja, we wilden daar eigenlijk veiligheid gaan bekijken vanuit uh, veel bredere invalshoeken. Want we hebben allemaal belang bij veiligheid. Bedrijven hebben ook belang bij veiligheid. NGO's hebben belang bij veiligheid. Internationale organisaties hebben belang bij veiligheid. Nou breng die mensen eens bij elkaar. En dat hebben we gedaan in die conferentie. Er kwamen 1100 mensen waarvan er misschien 200 militair waren. En de rest kwam uit universiteiten, uit NGO's... Uit, uit allerlei landen van over de hele wereld... met allemaal hele verschillende uh, beelden, ervaringen... Uh, en ook verschillende dingen die ze konden brengen in die conferentie. En dan zie je dus dat daar een enorme kruisbestuiving gaat ontstaan.
1: Maar ook kunstenaars, architecten... Ja. ook werelden die, die elkaar ges normaal gesproken nooit ontmoeten... ontmoeten elkaar daar. En misschien wel aardig om een paar voorbeelden te geven... want dat is echt aansprekend. Hè? Dat, er kwam echt iets, iets uit voort. U kwam ook iemand tegen, iemand die met u in gesprek raakte... vond ik wel leuk... En die blijft maar achter die uh, middendorp aanlopen. En uiteindelijk uh, gebeurde er toch iets met jullie?
0: Ja, ik, ja, ik had een soort bloedstollend betoog gehouden... hoe uh, we naar een soort ecosysteembenadering van veiligheid toe moesten groeien. Ja. En dat Defensie een soort platform voor innovatie kan zijn. Allemaal hele mooie woorden. En dan kwam zo'n uitvinder naar me toe. En die zei, ja, mooi verhaal, hein, generaal. Maar ik heb een uitvinding en ik wil die gaan testen. En ik ga water uit de woestijn halen. Uit woestijnlucht halen. Ja. En dat wil ik gaan doen. En uh, nou, heel bevlogen ging hij erover vertellen. En ik dacht, nou, wel een erg fantastisch verhaal dit. Dus ik wilde ja. hem eigenlijk succes wensen en doorlopen. <laughs> ja. uh, maar toen dacht ik, ja, ik heb net uh, iets hier verkondigd. Dan moet je het ook waarmaken. Dus ik heb gezegd, oké, okay, ik krijgt van mij een kans. Volgende week pak je team bij elkaar. Stap jij in een vliegtuig brengen we jou naar Mali. Naar een kamp van ons. Een van de heetste plekken ter wereld. Mag je daar je uitvinding testen. En dat heeft hij gedaan. Samen met nog trouwens een ander initiatief. Uh, hebben we verschillende ploegjes daar naartoe gebracht. Die zijn dat gaan testen. En hij slaagde erin om uh, een, binnen een dag een glas water uit woestijnlucht te halen. Ja. Nou, ja, dat, dat zet niet echt zo aan de dijk in nee, glas. Dat maar een begin, hè? Maar het is wel een begin, ja. ja. En hij is ermee doorgegaan. En ik ben nog steeds verbonden aan hem trouwens. Hij is ermee doorgegaan. Hij heeft dat helemaal gepatenteerd. En hij kan nu 30 liter water per dag uit de lucht halen. Met een klein apparaatje op een zonnepaneel. Dus je hebt geen ja. stekker nodig, nee. je hebt geen het is goedkope technologie. En dat heeft mij zo geïnspireerd, want daar zie je dus de kracht van het individu. Daar zie je dus hoe één man in dit geval een enorm verschil kan maken... wat misschien wel een wereldwijde oplossing kan zijn.
1: Nou kwam COVID ertussen, maar ik zou toch denken... deze conferentie, nou die, dit is geweldig. Als ik, uh, ja, jammer dat mensen het niet zien, maar u begint echt helemaal te glunderen. Ik snap dat helemaal, want het is volgens ja. mij heel belangrijk... om het zo aan te pakken. Werelden leren van elkaar, komen tot meer. Het is echt één en één is drie, dat, dat maak je ook waar hier. Maar waarom uh, is er niet meer enthousiasme... om dit voortaan op deze manier door te zetten? Dus ja. met zo'n kleurrijk gezelschap.
0: Goede vraag. Ik kan het alleen maar aanmoedigen. Ik, ik heb daar hele positieve ervaringen mee. We hebben het twee keer gedaan... En het brengt echt heel veel partijen bij elkaar. Je maakt ook het hele bedrijfsleven veel meer betrokken. En die worden ook onderdeel van de oplossing. Die gaan dan dingen ontwikkelen waar wij behoefte aan hebben. En die helpen om iets op te lossen. Dus in die zin uh, kan ik het alleen maar aanmoedigen om dit te doen. Maar ook maar kunstenaars... iemand moet wel het initiatief nemen. En niemand iemand ziet... moet het organiseren. Je ziet
1: ook kunstenaars en uitvinders die normaal gesproken niet met defensie in aanraking komen. Of misschien nog toch oude negatieve beelden hebben. Dat verandert dan ook. Dat kan Dat blijkt ook naar dit verhaal. En dan wordt ja. een ecosysteem. Ja, een prachtig woord, maar geen mooi woord. Maar dat, wordt, dat gaat bloeien. Dat, dat komt tot leven. Dus je zou bijna zeggen, nou misschien dat ze vanuit defensie ook denken. Ja, je moet ermee doorgaan. En niet voor niets. En dan komen dan de strijd dat toch behoorlijk zijn nek uitsteekt. Want mensen doen altijd als iets anders doen, doen ze altijd in eerste instantie lacherig of ze negeren dat of weet ik wat. En vervolgens moet je doorzetten. Iemand moet, ja. moet dat doen. En heeft u de indruk dat, dat er meer mensen zijn, ik zou zeggen, van uw niveau... die ook dit willen, ook bij Defensie?
0: Uh, ik denk het wel, ja. En ik zie ook een hele uh, jongere generatie opkomen die hier absoluut mee aan de slag willen. En ik word ook door veel jongeren ook benaderd. Ook de jonge organisaties die hiermee verder willen. Maar wat, wat willen ze dan precies? Uh, nou, die, die zien gewoon het belang van klimaat. En die vinden dat Defensie hier te langzaam in beweegt. Dat Defensie hier veel slagvaardiger in moet zijn. En uh, ja, omdat ik natuurlijk bekend ben op dit thema, stappen ze dan naar mij toe om uh, te kijken of ik kan helpen. Ja. Uh, en dat doe ik. Ja, nou, moet,
1: nou moet Defensie zelf natuurlijk ook opletten. Ik bedoel, als je, als je dit gaat prediken, je gaat het steeds belangrijker vinden... dan moet je zorgen dat je zelf ook niet te veel CO2 uitstoot. En ik heb begrepen, het boek goed lezen... dat er ook daar, op dat gebied ook nog wel een wereld
0: te winnen is, of niet? Ja, zeker. Maar ik wilde ook geen zwartgallig boek schrijven. Hè. Dus ik wilde ook geen nee. doemscenario schrijven. Dus ik heb echt vanuit de praktijk beschreven... langs alle invalshoeken zeker. hoe klimaatveiligheid raakt... Uh, en, maar dat is ook met natuurrampen. is dus ook het Arktisch gebied wat wegsmelt Er zijn allerlei invalshoeken. Maar de tweede helft van het boek gaat meer over de oplossingskant. Ja. En wat kan de veiligheidssector bijdragen? Wat kan de FENSI bijdragen? En een deel daarvan is natuurlijk een bijdrage aan de uitstootvermindering. Uh, en binnen de FENSI is die verduurzaming... Uh, die komt nu op gang. Er is ook geld voor vrijgemaakt. Dat richt zich met name op de infrastructuur. Maar dat is natuurlijk veel breder dan dat.
1: Wat zou je nog meer kunnen doen
0: dan? En dat is met name de uitstoot van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen... De Defensie is van de overheid uh, veroorzaken bij meer dan 50% van de uitstoot. Dus we hebben binnen de overheid best wel een verantwoordelijkheid... als het gaat om uh, de energietransitie. En daar moet Defensie denk ik gewoon die stap voorwaarts gaan maken. En uh, dat ook omarmen... En ik zie bij Defensie toch nog veel mensen die dit zien als een bedreiging. He, van ja, Als wij gaan verduurzamen met, met accu's en zo... Dan, dat gaat ten koste van operationele effectiviteit. Je kan een tank niet op accu's laten rijden. Ja. He, en, uh, en het kost allemaal meer geld. En dan gaat het ook weer ten koste van iets anders. Dus er zijn een hoop, een hoop terughoudendheid is er. En die begrijp ik ook. Maar tegelijkertijd... is het met
1: onwetendheid te maken... Niet om ze af te maken, in die zin bedoel ik het niet. Maar onwetendheid, omdat het een nieuw terrein is. En dat er natuurlijk toch, de hangen, dat hebben we allemaal, de hangen bepaalde associaties aan. Daar moet je even vanaf. Ja. Zeker als je de wereld komt die daar niet aan gewend is.
0: Ja, enerzijds onwetendheid. Eh, anderzijds ook wel zorg over de consequenties. Hè, over de kosten daarvan. Want ja, de Fancy heeft natuurlijk een, een krimpend budget gehad, altijd. En als je daar geld moet gaan vrijmaken om hierin te investeren, dan moet je heel veel andere dingen schrappen. Eh, en die, die zorgen leeft ook. Uh, nou, die moet je dus zien te overwinnen. Nou, gelukkig dat de, deze nieuwe regering daarin investeert. Uh, en dus een deel van die zorg wegneemt uh, daarmee. Uh, en dat kan helpen om die transitie in gang te zetten. En ik denk dat de Defensie ook op die wapensystemen uh, die omslag moet maken. Omdat het ook heel veel operationele voordelen biedt. Op het moment dat jij een kampement in Mali of zo kan bouwen... wat zelfvoorzienend is, qua water, energie, et cetera... dan heeft dat operationeel enorme voordelen. Want je hebt die enorme logistieke konvooien iedere week... die heb je niet meer nodig of veel minder nodig dan nu. En dat is de grootste kostendrijver van een missie. Ook de grootste kwetsbaarheid van een missie. Nog even los van de impact die jouw compound heeft op de lokale bevolking. Want wij trekken water uit de grond... En daarmee komen putten droog te staan bij de dorpen om je heen. Ja. Eh, nou, dat haal je allemaal weg. Dus operationeel heeft het gewoon heel veel voordeel... als je die groene technologieën omarmt. En ook in bed in je, in je werkwijze.
1: Nee, dat moet je gewoon doen. En dan komen we toch even... Dat is natuurlijk de oplossing ook uiteindelijk. Wat je zou moeten doen, maar toch nog even naar het probleem. Want daar begint het en vervolgens de oplossing. Het eerste deel van het boek gaat inderdaad... en uh, u noemt het al even kort, uh, het Arctic-gebied... waar het ijs wegsmelt. En dan krijg je echt een geopolitieke strijd. Ik denk dat dat wel een heel belangrijk thema is... om dat misschien even nader toe te richten.
0: Ja. ja, het is niet alleen maar de, de risico's die vergroot worden. Het klimaat wordt toch vaak gezien als een risk multiplier, noemen ze dat dan in het Engels. Hè. Een aanjager van bestaande risico's in conflictgebieden. Ja. Maar het heeft ook een geopolitieke impact. En dat Arktisch gebied wat wegsmelt, opent gewoon een hele nieuwe geopolitieke arena in het noorden. Ja. En er zitten heel veel grondstoffen. Nou, je hebt China, Rusland, Amerika. Die, die willen allemaal delen daarvan hebben. Dus Scandinavische landen natuurlijk, Canada. Uh, dus je kan je de competitie al voorstellen die daar gaat ontstaan. Ja. Er gaan ook hele nieuwe handelsroutes ontstaan. Een nieuwe zijderoute over de noord. Uh, omdat het ijs daar allemaal wegsmelt, uh, wordt dat bevaarbaar. Uh, dus ook economisch gaat het tot verschuivingen leiden. En dat heeft allemaal geopolitiek een impact. Dus ik vind echt dat ook NAVO, EU zich daarop moeten gaan beraden van wat betekent dit voor ons? en Wat betekent dit voor onze samenstelling, onze uh, inzet van eenheden... en onze toekomstige veiligheid?
1: Ja, Dat maakt het in deze tijd zo moeilijk om over ons te praten. Dat zien we de Oekraïne natuurlijk. Dat is, ik zou bijna zeggen, dat is geen klein verhaal wat ertussen komt. Het is nu heel groot en logisch dat alle ogen erop gericht zijn. Maar dit verhaal waar wij over praten, gaat over de lange termijn... is nog uiteindelijk veel
0: groter. Ja, maar die langere termijn komt sneller dichterbij dan wij denken. We voelen de gevolgen van klimaatverandering nu al... Alle voorbeelden die ik in dit boek noem, zijn voorbeelden van nu. En niet van over 30 jaar. Nee, dus Die, die impact die is nu al heel erg voelbaar. En moet dus nu worden ingebed in de analyses... die ook de inlichtingendiensten doen, die de NAVO doet. En dat moet je dan doorvertalen in je, in je inzet. Ja, goed, dat in bedoel
1: ik. Hè. NAVO en EU, zegt het zelf, uh, die moeten als eenheid... Nou, dan beginnen mensen toch altijd een beetje te grinniken en te lachen. Want we zien dat nu weer. We zien dat eigenlijk door de jaren heen. Dat is heel erg moeilijk. Het zijn grote, trage organisaties. Hele grote verschillen tussen al die landen. Wie mag er wel horen, wie mag er niet bij horen? Wie neemt het voortouw? Kunnen we eigenlijk uiteindelijk met elkaar vinden? Als het van deze organisaties afhangt, dan gaat het toch niet snel genoeg?
0: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Je ziet wel dat, uh, <kijkt> zeker op operationeel vlak, de, uh, het aanpassingsvermogen best groot is. De laatste tien jaar. Je ziet wat voor een enorme transformatie... NAVO en alle NAVO-eenheden hebben doorgemaakt... aan de hand van de operationele ervaring. Een half
1: jaar geleden hoorde ik meneer Macron nog geen andere taal uitgaan. De NAVO was moest dood.
0: Ja, maar dat is meer strategisch. Hij kijkt er strategisch naar, hij kijkt daar politiek naar. En hoe kunnen we politiek samen de krachten bundelen? En daar is dat inderdaad lastiger. Maar militair gezien en operationeel gezien... heb ik altijd ervaren dat dat juist heel makkelijk gaat. We werken in operaties met 20, 30 landen samen. Van de een op de andere dag. En dat werkt ook in één keer. Nou, dat kan niemand ons nadoen. Toch is dat wonderbaarlijk. Hoe kan dat? Omdat dat we dezelfde inderdaad. taal praten. Omdat we praten dezelfde taal. We oefenen samen. Uh, we staan voor dezelfde missie. Uh, en dat geeft ons een gezamenlijke focus in die missies.
1: Ja, natuurlijk. Maar je hebt, je, we hebben het net gehad over het multidisciplinaire. Alles hangt met alles samen. Dus hier ook, je bent niet alleen maar met je taak bezig. Je nee. weet ook dat ondertussen de politiek, weet je, zelf meegemaakt. Ze kunnen je terugroepen op het moment dat je niet teruggeroepen wil worden. Dus dat speelt allemaal een rol. En desondanks is men zo gefocust dat het gewoon een team is bestaande uit inderdaad al die nationaliteiten.
0: Ja, ja dat, is, dat is onze werkelijkheid. We zullen het ook gezamenlijk moeten doen vanuit een besef dat geen ene land het zelf kan doen.
1: Maar wat voor leiderschapslessen mogen we hier dan nou uittrekken? Want ik bedoel, dan mag ik aan een commandante strijdkrachten, een oud ja. commandant wel vragen, denk ik.
0: Dat je over de grenzen van je eigen domein moet kijken. Maar hoe doe je dat? Door te beseffen dat je afhankelijk bent van anderen. Dat ja, jij dat zelf niet kan bepalen. Dat jouw nationale agenda niet leidend kan zijn voor de agenda van anderen. Dat het altijd een, uh, een interactie is waar je tot een gezamenlijk heel moet komen. Ja. En dat, is de hele, dat zit in de 3D-benadering. Dat zit ook in de internationale samenwerking. Het is geven en nemen. Het is ook rekening houden met elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar daarvoor moet je elkaar wel begrijpen.
1: Maar uh, het gaat natuurlijk om de grote landen, de grote machten die ook mee willen. En wie loopt hierin voorop? Kun je zeggen, in dit nieuwe spel, dat, dat bijna weer het oude spel is... de echte geopolitiek lang onderschat, dat komt nu helemaal terug... wat zijn belangrijke spelers die hierin voorop lopen?
0: Ja, ik denk vooral het leiderschap van de EU en de NAVO. Uh, daar, ook daar zag je dat EU en NAVO heel lang uh, een beetje langs elkaar leefden... Uh, maar vooral niet met elkaar. Uh, en uh, daar zie je nu steeds meer thema's komen waar ze de samenwerking zoeken. Uh, en dat is gewoon keihard nodig. En als je dat van bovenaf uh, zo gaat inkleuren, dan gaat dat in de landen ook zich doorvertalen. Uh, maar de landen zelf moeten dat natuurlijk ook doen. Uh, en dat doen ze vooral als ze de noodzaak voelen. Als ze missies er tegenaan lopen, hey, dit kan je niet militair oplossen. Uh, ik denk dat je bijna geen één conflict alleen maar militair kan oplossen. Je hebt altijd de samenspel met anderen nodig. Nou, en dat we... besef, uh, ja, dat begint wel door te dringen. Maar ook daar hebben we weg te gaan. En het is ook heel vluchtig. Hè? Als je eventjes geen inzet hebt... en je krijgt nieuwe, nieuwe leiders in landen, kan je weer opnieuw beginnen.
1: Nou ja, precies. En dan krijg je dus de andere landen... de Russen, de Chinezen, die allemaal roepen... nou, wij doen dat veel beter. Wij zijn schakers. Wij kunnen vooruitkijken. We hebben een vreselijk regime en zo. En we houden mensen af en toe flink onder de duim. Maar ja, dan moet je allemaal opgeven. Je vrijheden kijken, zodat wij kunnen. Dat wil je niet Wil Ook je eigen waarde in stand houden. Ja. Dat is een tijd weg geweest. Dit is een heel positief verhaal. Ook in het boek, zeker met alle voorbeelden. We hebben, we hebben tijd in dit interview, maar die kunnen we niet allemaal noemen. Maar dan wil ik wel weten, die oude machtspolitiek... die, die zich steeds aan het verharden is... moet je die ook in je achterhoofd houden? Of speelt die net op net zo'n niveau mee als het verhaal uh, over klimaat... en het verhaal over prettige samenwerking?
0: Ja, ik denk dat we juist een weg moeten zoeken om daar bovenuit te stijgen. Uh, en ik probeer dat zelf ook met het uh, dat hele netwerk wat nu aan het ontstaan is. Ik ben, ik ben voorzitter van een wereldwijd netwerk okay. van, die, uh, van militaire deskundigen. Uh, uit meer dan veertig landen, uit alle continenten ter wereld. Uh, dus die, uh, die kijken niet naar NAVO, EU, uh, naar dat soort machtsblokken. Nee, die kijken als, als professional kijken ze naar wat het klimaat voor hun gaat betekenen. En dat verbindt ze. En ik denk dat we dat moeten gaan zoeken. Dat je de verbinding zoekt op het thema. En, en het thema klimaat is een thema wat alle landen raakt. Of je nou in China zit, of in Rusland, of in Nederland. Uh, dus dat is een thema wat verbindend kan zijn. Waar Wacht je even, zitten hier ook
1: in. Chinezen en Russen in... of is het alleen een westers gezelschap?
0: Het is tot nu toe uh, vooral westers, omdat het vanuit het westen is gestart. Uh, maar we krijgen nu ook uh, Zuid-Amerikaanse uh, uh, leden. We hebben in Afrika veel deelnemers, in Azië uh, al veel deelnemers. Maar ook Chinezen? Dus het verbreedt. Er zijn veertig landen over de hele wereld. Nee, ja, nog maar, geen Chinezen. Nee, maar dat zou, hoe komt dat? Uh, weet ik niet. Het uh, is een hele jonge organisatie, dus uh, wij, wij zetten ons open en voor mij mag iedereen lid worden of je nou uit China komt of niet, dat maakt mij niet uit. Uh, zolang je maar voor dat thema inzet, dus zolang je er maar niet politiek in gaat... Kijk, een politieke vazal in zo'n netwerk heb ik niks.
1: Nee, dat is heel gevaarlijk. Nee, er moet geen infiltratie komen, dat begrijp ik. Zien is iemand veel plekken genoeg als het laatste op zitten wachten. Maar hoe kun je dan echt serieuze stappen nemen om iets voor elkaar te krijgen? Want dit klinkt ook weer bijna te mooi om waar te zijn.
0: Nou, het, het is een heel uh, open netwerk... Waar, waar gewoon mensen hun eigen ervaringen kunnen delen met elkaar. Uh, hun zorgen kunnen delen, maar ook hun, hun oplossingen. Hun best practices. En in de kern van het netwerk zijn vier onderzoeksinstituten... in Washington, Parijs en in Nederland die al die input ver, verzamelen en dat vertalen in analyses... van, van die relatie tussen veiligheid en klimaat. Dus ons ons begrip en ons, ons, uh, ons inzicht in die relatie, dat verdiept zich continu. En dat voeden wij weer naar landen en naar die uh, instituten zoals NAVO en EU.
1: En dan wil je toch ook. Uh, ik, ja, ik probeer uit hun te vermijden, maar het schiet me niets anders binnen dan die verschrikkelijke stip aan de horizon, maar die hebben jullie ook. En die komt ook heel dichtbij. Dat ja. blijkt uit het boek. Het, gaat, het is niet zomaar elkaar een beetje uh, opfokken in de nek hijgen, Het gaat echt om snelheid en tempo, want anders gaat het echt helemaal mis. Dat betekent dus ook dat je op dit gebied wil uh, dat je zelf stappen kunt zetten, ook met je eigen club. Wat, wat is de eerste stap? Wat, wat, wat bijvoorbeeld opening, uh, weet ik veel uh, opening BNR, opening FD?
0: Ja, nou de eerste stap uh, is waar we eigenlijk de afgelopen twee jaar aan hebben gewerkt, is bewustwording. Kijk, als mensen het niet snappen, als ze die koppeling niet zien, gebeurt er helemaal niks. Kan je nog zo'n mooie plannen verzinnen, die krijg je geen draagvlak voor. Dus ja. het begint met de mensen laten snappen, daar is dit boek ook voor bedoeld. Uh, de tweede stap is dat, dat je dit gaat integreren in je analyses. Dus met name de inlichtingenorganisaties... Uh, uh, die kijken allemaal naar diezelfde fragiele staten. En die fragiele staten, daar slaat uh, klimaatverandering enorm hard toe. En als je nou met elkaar onderkent dat klimaatverandering... een soort grondoorzaak is van toekomstige conflicten... dan moet je dat dus in die analyses meenemen. En de inlichtingendiensten kunnen dan helpen... om de gevolgen van klimaatverandering in kaart te brengen qua veiligheid. Uh, dus je kunnen Analyseren. Hey, gaat dit leiden tot extremisme? Gaat dit leiden tot uh, grote migratiestromen? Zo ja, waar? En dan kan je erop anticiperen. En dat is belangrijk. He, dus dat is een, een eerste stap. Een tweede is natuurlijk de bijdrage die de sector kan leveren op mitigatie, waar we het net over hadden, maar ook op adaptatiegebied. En dat betekent dat je eigenlijk in, de, in je benadering van die landen, in Noord-Afrika, Midden-Oosten, et cetera, uh, dat je daar je voorop gaat zetten, het weerbaar maken van die landen tegen de effecten van klimaatverandering. Hoe meer je die landen kan helpen om met klimaatverandering om te gaan... hoe minder last je krijgt van miljoenen migranten... Van extremisten die hier aanslagen komen doen. Van georganiseerde criminaliteit die hier de drugs op straat verzorgt.
1: Of van gewone vluchtelingenstromen, gewoon tussen aanleidingstekens. Ja, dat, dat allemaal bij gigante, elkaar. Ja. Tuurlijk, ja. Ja. Dat betekent wel, als je deze inderdaad ja. als je deze, deze dit hele verhaal beschouwt, dan denk je, dit is enorm aansprekend. Ik bedoel, ik, ik wil niks zo zeggen, want u bent toch een hele jonge man, maar enorm aansprekend voor jonge generaties. Die kijken vooruit, die willen ja. dit ook meemaken. Die zeggen ook wacht even, in 2080, dan ben jij misschien niet meer, maar dan ben ik 81. Bijvoorbeeld. Of euh, nou laat ik zeggen, je bent in 2050, dan ben je nog jong en dan wil je het leven tegemoet gaan. in een mooie wereld. Dat komt er uiteindelijk bij. En dat, dat wordt het een bijna idealistisch verhaal. Maar u zegt dat is het misschien ook van deel? Of is het gewoon een keihard verhaal wat in data te vatten is?
0: Uh, het is absoluut in data te vatten. Want uh, er liggen gewoon karren, vrachten vol wetenschappelijk onderzoek ja. onder. Uh, en ik, ja, ik heb met heel veel conflicten te maken gehad. En ik zou willen dat ik bij die conflicten zoveel inzicht had vooraf. En vaak bij conflicten zijn we aan het reageren op iets wat fout gaat. En uh, ja, dan ben je brandjes aan het blussen. Terwijl nu zien we het aankomen. En ik denk dat we ook van de coronacrisis zouden moeten leren. Punt 1, hoe wereldwijd afhankelijk we van elkaar zijn. Hoe kwetsbaar we dus ook zijn. Dat ziet
1: iedereen nu, mag je hopen.
0: Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat de vleermuisje in China hier een enorme Geluk. pandemie kan veroorzaken. Uh, maar punt 2 ook, uh, dat uh, je de signalen niet moet negeren. En dat je er klaar voor moet zijn als het gebeurt. Dat je voorbereid moet zijn, omdat de impact anders vele malen groter is. En dat geldt voor klimaatverandering ook. Alleen het verschil is dat bij de COVID-crisis de impact onmiddellijk was. En iedereen onmiddellijk de urgentie voelde. Terwijl klimaatverandering een wat langzamer proces is. En mensen die urgentie dus minder voelen. Terwijl de impact vele malen groter is dan de huidige covid crisis Maar dat blijft het grote
1: verhaal natuurlijk altijd, de urgentie. Dat weten we ja. allemaal, dat heb ik ook heel vaak. Dan denk je, wat, wat jammer, Dat, moet, dat mensen willen, worden pas wakker geschud op dat moment. Die worden nu misschien ook al ruw wakker geschud na lezen van dit boek, dat helpt ook. En die zien ook een heel positief deel, inderdaad, met heel veel mooie voorbeelden. Maar... Hoe hou je dit echt continu gaande, dit proces? Het enige wat ik zie is dat het verleken met tien jaar geleden... het is bijna elke dag voorpagina nieuws als ik het tot kranten beperk. Maar bij alle media, dat helpt al. Men praat erover, ja. uh, steeds meer mensen worden zich op die manier wel van bewust. Maar wat zou tot echte urgentie leiden? Is het echt het negatieve verhaal dat er een hele grote ramp moet uitbreken... voor we echt wakker worden, of kan het ook anders?
0: Nee, het is beide kanten. Uh, enerzijds de urgentie vanuit de noodzaak. En dat is toch, ja, wat komt er allemaal op ons af? Dat is geen positief verhaal. Nee. Maar anderzijds ook de kansen die het biedt en de mogelijkheden die het biedt. Uh, en ik zie nu ook uh, met name in de samenleving echt een, een steeds grotere beweging op gang komen. Dat we hier samen de schouders onder moeten zetten en dit serieus moeten pakken en nemen. Uh, dus dit wordt ook een factor bijvoorbeeld bij gaat een werknemer voor bedrijf A of voor bedrijf B werken. Ja. He, op het moment dat uh, dat bedrijf niet echt met dit soort thema's bezig is... dan wordt hij toch minder aantrekkelijk als werkgever. Uh, het wordt ook een factor in de economie. Want een groot deel van de oplossingen zit ook in technologie. En dat zijn per definitie zijn dat ook business cases... die voor bedrijven heel aantrekkelijk kunnen zijn. Uh, dus ik denk ook dat we bedrijfsleven een enorme force for good kunnen maken. Hè? Dat ze uh, een drijvende factor kunnen zijn aan het ontwikkelen van oplossingen. Want we zullen echt met hele nieuwe concepten moeten komen... om dit het hoofd te bieden. De wereldbevolking gaat verdubbelen deze eeuw. De grondstoffen nemen af... En klimaatverandering versnelt het gat tussen die twee. Dus het, nee, het is, is een enorm gat tussen vraag en aanbod. En daar heb je andere concepten voor nodig. Voor watervoorziening, voor voedselvoorziening, et cetera.
1: Mensen moeten zich daarover buigen. Hopelijk gebeurt dat ook en worden ze wakker geschud op een goede manier door het boek Klimaatgeneraal Bouwen aan Weerbaarheid van Tom Middendorp, de oud-commandant de strijdkrachten. En bovendien ook een voorvechter van die hele mooie conferentie, waar iedereen en alles elkaar ontmoet en waar iedereen elkaar ook kan beïnvloeden. En nog één keer de naam van de conferentie.
0: Dat was de Future Force Conferentie.
1: Juist, er zijn er twee geweest, maar het moet een jaarlijks terugkerend fenomeen worden?
0: Dat zou ik bepleiten,
1: ja. Oké, okay, hartelijk dank voor dit interview. Wil je meer afleveringen van de ZT Echt terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app... of op bnr.nl. Tot de volgende keer.